Welcome to Learn Spanish and Go, the podcast where we talk about all things travel, culture, and the Spanish language. Listen to real Spanish conversations about fascinating topics, improve your listening skills, and get the tools you need to travel and immerse yourself in the Spanish-speaking world. Empecemos. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 133 de este, su podcast, Learn Spanish and Go. Nosotros somos Jim y Mai, una pareja de un gringo y una mexicana con la misión de ayudarte a mejorar tu comprensión del español y acercarte al mundo hispanohablante. ¿Qué tal hoy, Jaime? Estoy muy bien, Mai. ¿Y tú? Yo también, con un poco del estrés de iniciar una nueva semana de inmersión en español, pero muy contenta. Muy bien. Pues siempre así es y todo va bien. Así es. <risas> Estamos aquí en Oaxaca comiendo comida bien rica y sí, preparando todo para nuestro segundo grupo. Pero antes de empezar con el tema de hoy, queríamos pedirte un favor. No hablamos mucho de esto, pero nos ayudaría bastante si nos escuchas en una plataforma como Apple Podcasts o en Spotify. Tomar tres segundos y dejarnos una reseña, algo rápido compartiendo lo que te gusta de este podcast. Sí, tal vez tu episodio favorito o cuando te gusta escuchar este podcast. Cualquier cosa que quieras compartir con otros sobre cómo el podcast te ha ayudado. De verdad que lo agradeceríamos mucho. Estamos llegando a una, a una meta, ¿no? Sí, poco a poco estamos llegando a 200 reseñas en Apple Podcasts, al menos en Estados Unidos. No nos muestra de todo el mundo, pero tú nos puedes ayudar a llegar a 200 y eso sería genial. Así que, por favor, toma tres segundos o dos minutos para escribirnos algo súper corto. Es fácil, no te cuesta nada. Y como dijo Mai. Lo agradeceríamos muchísimo. Así es. Entonces, bueno, hoy estamos hablando de un tema que prometimos que volveríamos a hablar. <risa> eh, hicimos la parte 1 del episodio titulado Pesadillas de Airbnb. Yo creo que fue el episodio número 88 en donde hablamos sobre esto, ¿no? Y en ese episodio dijimos, bueno, te vamos a contar nuestra peor experiencia con Airbnb en la parte 2 y como que se nos olvidó un tiempo, pero de vez en cuando nos acordamos de que no hemos hecho este episodio. Sí, y yo quería dejar un poco más de espacio entre lo que pasó y ahora, uh, porque pues sí, fue un poco traumático. Sí, fue una experiencia muy fea, pero bueno, vamos a ir como poniendo las bases de la historia y después te vamos contando qué fue lo que pasó, ¿no? Así es. Bueno, como viajamos tiempo completo, usamos Airbnb bastante. De hecho, yo creo que nos hemos quedado en más de 60 Airbnbs en varios países. En Puerto Rico, en México, en Ecuador, en Estados Unidos. 
y tenemos una relación de odio y amor con la plataforma. Uh -huh. Sí, es muy conveniente y muchas veces puedes encontrar un lugar económico y un poco más local que quedarte en un hotel. Sabemos que tiene consecuencias esto también porque hemos hablado sobre el hecho de que en algunos lugares la gente compra todos los edificios y convierte todos los departamentos a Airbnbs y pues eso puede lastimar la economía. Intentamos quedarnos más en lugares un poco menos transitados, un poco más locales para evitar este efecto negativo. Y bueno, si has escuchado el podcast por algo de tiempo, ahora sabes que muchas veces usamos Trusted House Sitters como una alternativa de Airbnb. No es lo mismo porque estamos cuidando mascotas o un gato un perro, pero eso aún se siente más local porque no es un lugar hecho para turismo, ¿no? O para gente que viaja todo el tiempo exactamente. Pero bueno, sí, Airbnb es conveniente, pero no es perfecto. Y descubrimos esto <ríe> muy rápidamente. Sí, bueno, ya contamos nuestra... Fue nuestra primera experiencia en Airbnb. Sí. Uh, que fue una mala experiencia. Uh, y contamos eso en el otro episodio, el episodio 88. Pero hoy vamos a hablar sobre la segunda experiencia negativa, la peor experiencia que hemos tenido en la plataforma. Y fue cuando estábamos planeando nuestro primer retiro de español. Así es. Teníamos el sueño de hacer esto en la ciudad de Guanajuato. Eh, y si ustedes han visitado Guanajuato, tal vez hayan notado que no es muy común encontrar edificios tan grandes en el centro de la ciudad que no sean hoteles, ¿no? Edificios en donde haya tal vez como un algunos departamentos juntos y que se sienta más como una casa en donde puedas tener a uh, más de 10 personas en como cuartos diferentes, pero compartiendo las áreas comunes, que eso es lo que nosotros estábamos buscando. Exactamente. Eso es algo muy importante porque para nuestros retiros de inmersión no elegimos hoteles a propósito. Queremos que el grupo se sienta como una familia, con cada quien con su espacio, como dijo Mai. Sí, entonces, bueno, estuvimos buscando y buscando hasta que un día encontramos en la plataforma de Airbnb un lugar que se veía lo suficientemente grande para nuestro grupo. Estaban anunciando que tenían como 12 habitaciones y... No sé, que solamente compartían algunos cuantos, unos baños y la cocina grande, mucho espacio como de terrazas, cochera y en un vecindario que no está tan lejos del centro. Y pensamos, ah, este puede funcionar. Entonces, lo primero que haces cuando encuentras un lugar que te gusta en, es, en esta plataforma, en Airbnb, es ir y checar las reseñas de las otras personas, ¿no? Lo que nosotros encontramos fue que 
como que no habían tenido muchas reservaciones en, en los últimos meses, pero la última reservación que habían tenido no era 100% positiva, pero las cosas que mencionaron dijimos como, ah, pues no está tan mal, ¿no? Sí, es un poco difícil saber exactamente lo que vas a experimentar simplemente de las reseñas, lo que va a ser tu experiencia en el Airbnb. Hay gente muy especial a veces, hay gente que tal vez por casualidad llegó cuando había, no sé, un apagón ¿no? en la ciudad donde no había luz o algo así. Y pensamos como, oh, bueno, por lo general, las reseñas se ven bien. Ajá, entonces también nosotros no estábamos en la ciudad de Guanajuato cuando hicimos esta reservación, entonces era muy difícil eh, ir y checar las cosas, ¿no? Pero bueno, total que hicimos la reservación meses antes del primer retiro de inmersión Pedimos unas cosas muy específicas. Por ejemplo, pedimos un cambio de toallas durante nuestra estancia y también nos comentó la dueña de la casa que íbamos a tener que pagar una limpieza como en medio de la semana. Y dijimos, sí, perfecto, no no hay ningún problema. Nos ayuda bastante tener a alguien que venga y limpie la casa. Entonces dijimos, genial. Y todo parecía bien, ¿no? Algo que notamos fue que la dueña del departamento o la casa era de Guanajuato, pero vivía fuera, vivía en otro estado. Estaba viviendo en el estado de Jalisco. Así que ella no iba a ser quien nos iba a estar recibiendo y ayudando durante nuestra estancia ahí. Ella tenía a otros dos administradores que sí vivían en Guanajuato y ellos tres, la dueña y los administradores, eran abogados. Así es. Una de las cosas fue que pedimos poder llegar como dos horas más temprano, ¿no? Uh -huh, así es. La casa no había estado rentada como ni siquiera en la última semana, ni siquiera en el último mes, cuando nosotros teníamos la reservación. Entonces pedimos que si nos podían hacer el favor de recibir nuestras cosas al menos dos horas antes de la hora de check-in, para poder acomodar como la despensa o, o botanas, cosas que siempre compramos para tener en la casa y nuestras cosas. Sí, y la dueña dijo como que, ah, todo bien, no se preocupen, eso está bien. Uh -huh. Y bueno, llegó el día en que teníamos ya que hacer check-in, el día en que llegaba el primer grupo. Me acuerdo que esa primera vez pues estábamos extra nerviosos, ¿no? Nunca habíamos hecho retiros de inmersión y pues estábamos preocupados por hacer la mejor experiencia para todos. Para todos ellos que fueron los primeros en confiar cuando nunca habíamos hecho algo así. Sí, los pioneros. Sí, entonces bueno, llegamos a la hora que habíamos acordado. El check-in era a las 3, pero nosotros llegamos a la 1 con todas nuestras cosas y un montón de comida y cosas para poner en el refrigerador. Y ahí vimos el primer problema. Llegamos 
Y nadie estaba ahí. Uh -huh. La casa tenía candado, todo estaba cerrado. Y, y yo luego, luego noté como que, oh, se ve como una casa abandonada. <risa> sí. Y bueno, esperamos ahí. Llegó un punto en el que Jaime tenía que ir al aeropuerto a recoger a las primeras personas que llegaban porque, pues, estábamos ahí nada más afuera. Nadie nos respondía, nadie venía para abrirnos y nos estábamos empezando a desesperar un poco. Así que bueno, Jaime se fue, yo me quedé y rápidamente llegó una de los administradores, ¿no? La esposa, porque era una pareja. Ajá. Entonces llegaron y nada más me dieron la llave como rápido, como, ay, es que eh, normalmente no hacemos como check-in temprano porque pues la casa es muy grande y toma mucho tiempo limpiarla. Bueno, me dio excusas raras, ¿no? Por las que no había podido llegar a tiempo, que fue raro porque nadie estaba limpiando la casa. No. Y bueno, yo tomé la llave, ella se fue y me dijo que volvería más tarde porque quería que firmáramos unos documentos. Y yo no estaba ahí para eso. Yo estaba yendo al aeropuerto y bueno, de cualquier forma, la primera cosa que pedimos no cumplieron. Uh -huh. No llegaron a tiempo o a la hora que nos pusimos de acuerdo. Sí, entonces, bueno, yo súper rápido entré, acomodé las cosas en la cocina, acomodé nuestras cosas en donde iba a ser nuestro cuarto y empecé a notar las cositas, ¿no? Como la cochera estaba súper sucia, súper polvosa. Eh, en algunas de las mesas en la terraza había como, como cereal seco. No estaba como súper limpio. Y pensé como, oh boy, ¿qué hago? Y me puse rápido, tomé unas fotos, me acuerdo. Pero me puse rápido a limpiar porque... El primer grupo ya iba a llegar. Y bueno, yo estaba toda estresada ahí. Sí, yo creo que me mandaste unos mensajes, pero yo estaba súper ocupado, ¿no? Uh -huh. En el primer retiro hicimos casi todos nosotros, así que yo estaba transportando los estudiantes del aeropuerto a la casa. Uh -huh. Y regresé a la casa con algunos estudiantes y luego, luego regresé al aeropuerto para recoger otros. Así es. Y bueno, yo empecé ahí como a darle vueltas a la casa para ver si notaba alguna otra cosa. Y noté que una de las sábanas en una de las camas estaba sucia, como que alguien pisó la cama. Se veía claramente como... La huella de un zapato ahí. Sí. Pensé que era súper extraño. También le tomé fotos y yo no había hecho la reservación en Airbnb. Entonces yo no tenía contacto directo con, con las personas, no los administradores, que también otra cosa en Airbnb. Siempre es mejor mensajearte con las personas en la plataforma. Sí. Así si tienes algún problema, la plataforma puede ver que rápidamente tú te comunicaste y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, yo tomé las fotos, se las mandé a Jaime y Jaime estaba muy ocupado manejando, trayendo y llevando gente. Entonces yo hice lo que pude para limpiar la casa y empezaron a llegar los estudiantes y yo creo que Jaime dio como tres vueltas al aeropuerto ese día 
Y ya cuando finalmente todos estaban en la casa, que eran tal vez las nueve de la noche, llegaron los administradores que vivían justo enfrente de la casa con documentos y porque querían que firmáramos algo. Sí, esto fue súper raro. Me acuerdo que antes nos habían pedido copias de las identificaciones de cada persona que se iba a quedar en la casa y yo pensé que eso era raro, pero cuando llegamos, esto con ellos y el contrato que querían que firmáramos, pensé como, qué raro, nunca habíamos hecho algo así para un Airbnb antes. Uh -huh. Y bueno, dijimos, ah, pues no importa, ¿no? No vamos a destruir la casa. Entonces, está bien, firmamos el contrato y después los administradores mencionaron que la persona que iba a venir a limpiar, que teníamos que pagar nosotros en efectivo para limpiar la casa, que también es otra cosa rara porque no se supone que una persona pague en efectivo algo de Airbnb. Y de hecho está incluido el precio para la limpieza en el precio del Airbnb normalmente. Uh -huh. Así que nunca deberías pagar fuera de la plataforma para algo para tu Airbnb. Que ya estás pagando. Ajá. Entonces, bueno, eh, estaban todos tan cansados que dijimos como sí, sí, lo que sea, firmamos y ya. Cuando ya cada quien fue a su cuarto, más o menos pudimos Jaime y yo hablar un poco y le dije, ¿recibiste las fotos que te mandé? La casa estaba algo sucia y yo tuve que barrer, limpiar las terrazas, limpiar la cochera. Y me dijo, oh, sí, lo recibí, pero estaba ocupado. Lo voy a mandar apenas a la dueña del departamento. Sí, porque siempre debes mandar cualquier problema luego, luego a la dueña o el dueño de la casa para que esté ahí para... Uh -huh. Airbnb. Si hay un problema, pueden ver que al menos intentaste mencionar el problema que experimentaste. Y nosotros con esto no queríamos causar ningún problema, pero ahí empezó la pesadilla, ¿no? No queríamos que eh, nos sacaran, imagínate, teniendo ya ahí a nuestro grupo de, no sé, 10 personas, nosotros dos, ¿qué íbamos a hacer? ¿No? Solamente queríamos que la dueña de la casa viera las condiciones en las que nos entregaron la casa. No estábamos pidiendo un reembolso ni nada por el estilo. Muy amablemente le dijimos, mira, eh, pues no llegaron a tiempo las personas. Estuvimos esperando más de una hora afuera con las cosas y la casa no estaba... 100% limpia, ¿no? Y esto fue justo antes de dormir. Así que mandamos el mensaje en Airbnb y dijimos como, bueno, ya, no importa. Cualquier cosa lo pudimos solucionar. La gente está aquí, están contentos y ya mañana es otro día. Pero luego, en la madrugada, como a las 3 de la mañana... Empezamos a recibir llamada tras llamada tras llamada de un número que no conocíamos. Sí, pensamos como qué raro, porque alguien está llamándonos tanto. Y pues casi no dormimos porque 
tampoco queríamos contestar, pero chequé Airbnb y vi que había varios mensajes de la dueña de la casa. Y en estos mensajes me acuerdo que la dueña estaba como, pues si no es si no estaba completamente limpia la casa es porque pidieron hacer un check-in temprano y como muchas excusas, pero ella decía que la casa estaba perfectamente limpia y que básicamente que estábamos inventando problemas porque ella había hablado con sus administradores y que ellos le dijeron que todo estaba perfecto ahí. Y quien nos estaba llamando y llamando y llamando era el esposo ahora de, de los dos administradores que vivían justo enfrente, que estaba llamándonos sin parar porque estaba súper molesto. ¿Te acuerdas? Sí, y pensamos como esto no es nada profesional. Nos estaban llamando tan tarde y pensamos como qué prisa tienen, ¿no? Como por qué no pueden esperar para hablar sobre esto en la mañana. Y finalmente contesté. Y lo único que escuchamos fue un señor súper molesto diciendo un montón de barbaridades, ¿no? Que ustedes son unos mentirosos, ¿por qué están diciendo eso? La casa está en perfectas condiciones y que cualquier cosa ustedes la hicieron. Bueno, estaba tan molesto este hombre que... Ni siquiera nos dejó hablar o explicarle que no queríamos causar ningún problema y nos colgó. Sí, quisiera haber grabado esta conversación porque es una conversación que quisiera poder haber mandado a la dueña de la casa porque no podía creer la falta de profesionalidad de su parte. Profesionalismo. Profesionalismo. Uh -huh. Gracias. Sí, entonces imagínate nuestro estrés subiendo con cada minuto. <risa> Porque ahora, bueno, los administradores estaban enojados, la dueña de la casa estaba enojada y nosotros ahí con el grupo que no sabíamos qué iba a pasar, ¿no? Así que bueno, simplemente decidimos de ahora en adelante ya vamos a cortar comunicación con ellos y cualquier cosa que tenga que pasar va a pasar, pero tuvimos mucho estrés. Sí, en la mañana le mandamos a la dueña lo que pasó y le dijimos como que está bien, olvídalo porque no queremos ningún reembolso, no estamos pidiendo nada extra, solo queríamos que supieras el estado de la casa cuando llegamos a la casa uh -huh. y era más bien para documentar uh -huh. las condiciones, no? Porque ella no estaba ahí. Y bueno, ya después la persona que iba a venir a limpiar no vino, pero todo pasó como muy, muy tranquilo. Después de eso eh, no volvimos a ver a los administradores de la casa, aunque vivían justo enfrente. La persona que iba a venir a limpiar nunca vino, aunque dejamos el dinero en efectivo ahí en la mesa en caso de que alguien quisiera venir a limpiar y nos dijeran, va a ir esta persona. Pero nada, eh, al final todo estuvo bien. Tuvimos una plática con las personas de, del grupo. Fueron súper amables, ¿no? 
sí, hay que mencionar que ni siquiera se dieron cuenta de lo que estaba pasando porque intentamos hacer todo lo posible para que la experiencia estuviera perfecta para ellos, ¿no? Uh -huh. Así es. Entonces, después de todo eso, ya teníamos que entregar la casa. Ahora sí vino la mujer de la pareja de los administradores. Hizo como un chequeo rápido y nos empezó a decir cosas que supuestamente debíamos, ¿no? Que algo que rompimos en un baño, que simplemente era porque un tornillo se salió de la, la barrita esa en donde pones la toalla a secar, que yo lo fui a ver, encontré el tornillo en el piso, lo puse otra vez y le dije, ahí está. Pero ya estaba como, nos debes esto. Sí, contó las tasas y dijo que le faltaban como dos tasas y teníamos que pagar en efectivo para las tasas. Sí, bueno, total que nos estaba pidiendo como 70 pesos para reemplazar las tasas, que sabemos que no quebramos <ríe> y simplemente le pagamos ese dinero y le entregamos las llaves y ya. Sí, porque ya no queríamos pelear, no queríamos más problemas con ellos. Así es, y luego llegó el tiempo de dejar una reseña y ahí, ahí sacamos toda nuestra frustración. Sí, uff. Yo creo que es la única mala reseña que tenemos nosotros en las más de 60 reseñas de Airbnb que tenemos. Definitivamente así es. Básicamente nos dijo que somos mentirosos. No dijo mucho más fuera de eso, pero a ella le dejamos una reseña horrible. Porque pues todo era verdad, ¿no? Lo que decimos... Teníamos todo documentado. Teníamos fotos del estado de la casa cuando llegamos. Teníamos las conversaciones. Otra vez quisiera tener una grabación de esa conversación con el señor porque, no manches, eso no era nada profesional. Pero sí, nos hizo enojar mucho esa experiencia porque somos tan tranquilos y tan responsables como tenemos las pruebas de todas las otras reseñas de Airbnb que muestran que somos buenos huéspedes y no podía creer la experiencia que tuvimos con ellos. Así es. Entonces ya después de vez en cuando checábamos como si alguien más se había quedado ahí o si seguía esa casa en Airbnb y la quitaron. Sí, fuimos los últimos en rentar la casa de ella. Ahí en su perfil somos los últimos en dejarla una reseña y luego vimos la casa con el nombre de alguien más. Como que tenía nuevos administradores y recientemente también vimos que ahora está intentando vender la casa. Como que no tiene mucha suerte, ¿no? No, yo no creo. Yo creo que piensan que la casa es mejor de lo que es. De verdad, yo creo que con renovaciones la casa sería una casa bonita. Es muy única, pero no es todo lo que ellos piensan que es, especialmente con la gente que estaban administrando la casa. Así que, pues, el retiro fue un éxito 
pero aprendimos de esto, tener mejores conexiones con la gente que renta una casa a nosotros, ¿no? Ahora tenemos una muy buena relación con la dueña de Casa Terraza, en donde nos quedamos para los retiros en Guanajuato. Y a veces es simplemente poder identificar si la persona con quien estás trabajando es alguien amigable o alguien que te quiere ayudar, ¿no? O que están abiertos también a recibir críticas constructivas, ¿no? Porque si yo hubiera sido la dueña de la casa, yo no creería 100% lo que los administradores me dicen, porque si los huéspedes constantemente me están diciendo que la casa estaba sucia, ¿por qué no contrato a alguien más para ir a limpiar la casa? ¿O por qué no voy personalmente y checo que efectivamente las cosas que dicen los administradores que están haciendo en realidad se hagan, ¿no? Porque no sabemos, tal vez los administradores de esta casa se quedaban con el dinero de la limpieza y hacían ellos un muy mal trabajo limpiando para quedarse con ese dinero. Puede ser, sí. Entonces, bueno, ya después de casi 10 experiencias de retiros de inmersión al español en México... Hemos superado un poco este trauma. <risas> sí, apenas nos dimos cuenta de que tenemos más de 100 estudiantes que han venido a nuestros retiros en total. Y yo creo que cada experiencia es mejor y mejor y mejor. Uh -huh, así es. Y bueno, esa fue nuestra peor experiencia, nuestra peor pesadilla en Airbnb. Uf, me dio estrés simplemente contando la historia otra vez. Sí, es como parte del, del sentimiento de, del terror ya ahorita entrando a las fechas de Halloween. <risa> sí, es una buena transición. Bueno, esperamos que hayas aprendido mucho vocabulario y expresiones interesantes de este episodio. Gracias por escucharnos y acá nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima. We hope you enjoyed listening to this episode of the Learn Spanish and Go podcast. To get the most out of each episode and boost your Spanish comprehension, be sure to check out our accompanying podcast membership at SpanishAndGo.com. There you can get transcripts, quizzes, and breakdown sections in English with explanations of the most important words and phrases from each episode. If you want to show your support, please rate the podcast and leave us a review. Don't forget to subscribe and go to SpanishAndGo.com for more resources. Muchas gracias y hasta la próxima.